1: وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا
0: حسبك هذه الآيات الكريمة من سورة هل أتى على الإنسان جاءت بعد قوله جل وعلا متكئين على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير, قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا الآيات ويسقون فيها الموصوفون بقوله جل وعلا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ويسقون فيها, فيها الضمير يعود إلى الجنة أو إلى الأكواب المذكورة من قبل يسقون فيها أي في الجنة كأسا والكأس هو الكوب الذي فيه شراب الخمر يعني ما يقال له كأس إلا إذا كان فيه خمر أما إذا لم يكن فيه خمر فيقال له كوب أو, أو, أو إناء ونحو ذلك ويسقون فيها كأسا يسقون فيها أي في الجنة كأسا من الخمر ويصح أن, يقو أن يقال ويسقون فيها أي في الأكواب ويط... بالآنية المذكورة في قوله تعالى ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها أي بالآنية من الأكواب كأس يعني خمر ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا مزاجها يعني خلطها ونكهتها ورائحتها وطعمها زنجبيلا والزنجبيل له رائحة حسنة ومحبب إلى العرب و. الكافور فيه متصف بصفة البرودة بارد والزنجبيل فيه شيء من الحرارة اللطيفة ورائحته حسنة ويسقون فيها كأسًا كان مزاجها زنجبيلا والزنجبيل في الجنة ليس كالزنجبيل في الدنيا بل كما قال ابن عباس رضي الله عنهما وغيره من المفسرين ما في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء يعني الإسم وإلا المادة تختلف اختلافا عظيم لأن الزنجبيل في الدنيا حار في شيء من الحرارة وفي شيء يؤثر في الحلق وفيه ألياف وفيه كذا أما زنجبيل الجنة فهو خال من جميع الآفات والنقائص يقول ما في الجنة من الأشجار والثمار والقصور والنساء والحور والماكولات والمشروبات والملؤوسات لا يشبه ما في الدنيا الا في مجرد الاسم لكن الله جل وعلا يرغب عباده ويشوقهم بذكر ما يناسبهم في الدنيا وما تعودوه عينا فيها تسمى سلسبيلا عينا فيها في الجنة عينا منصوب على أنها بدل من كأس ويسقون فيها كأسا هذا الكأس وصفه من عين فيها تسمى سلسبيلا ويصح أن يكون منصوب بنزع الخافض يعني نزع حرف الجر عينا يعني الاصل فيها من عين فيها تسمى سلسبيلا من عين فلما نزع الخافض الذي هو الجار حرف الجر انتصب ويصح ان يكون منصوب بفعل مقدر تقديره يشربون عينا أو يسقون عينا فيها تسمى سلسبيلا هذه العين تسمى يعني وصفها واسمها وصفتها سلسبيل والسلسبيل هو السلس الس السهل المرور على الحلق والفم السهل في الهضم السهل في المعدة يعني سلسبيل يعني سلس تقول هذا سلس بمعنى يعني منقاد سمح سهل والمراد به شراب لذيذ قال شراب سلسبيل يعني لذيذ قال ابن الأعرابي لم أسمع السلسبيل إلا في القرآن وقال مكي هو اسم عجمي نكرة فلذلك صرف وزنه مثل در دبيس ومعنى تسمى يعني توصف هذه العين بأنها توصف بأنها سلسبيل قال مقاتل سميت سلسبيلا لانها تسيل عليهم في الطرق وفي منازلهم تنبع من اصل العرش من جنه عدن الى اهل الجنان يعني سلسبيل بمعنى سلس مستساغ ذوقه وشربه او سلسبيل بمعنى انها منقاده يوجهونها حيث شاعوا يعني ليس لها أخدود محدد وإنما من حيث أرادها المؤمن جاءته إن كان في المكان هذا أو المكان الآخر أو في أي مكان تنبع إليه من حيث أراد قال البغوي وشراب الجنة في برد الكوثر الكافور وطعم الزنجبيل وريح المسك من غير لذع يعني من غير حرارة عينا فيها تسمى سلسبيلا هذا تشويق من الله جل وعلا لعباده المؤمنين بالاجتهاد في الطاعات والحذر والبعد عن المعصية ليرد هذه الموارد العظيمة
1: يقول تعالى ويسقون فيها كاسا كان مزاجها زنجبيلا اي ويسقون يعني الابرار ايضا في هذه الاكواب كاسا اي خمرا كان مزاجها زنجبيلا تاره يمزج لهم الشراب بالكافور وهو بارد وتاره بالزنجبيل وهو حار ليعتدل الامر وهؤلاء يمزج لهم من هذا تاره ومن هذا تاره وأما المقربون فإنهم يشربون من كل منها صرفا كما قال قتادة وغير واحد وقد تقدم قوله جل وعلا عينا يشرب بها عباد الله وقالها هنا عينا فيها تسمى سلسبيلا أي الزنجبيل عين في الجنة تسمى سلسبيلا قال عكرمة اسم عين في الجنة وقال مجاهد سميت بذلك لسلاسة مسيلها وحدة جريها وقال قتادة عينا فيها تسمى سلسبيلا عينا سلسة مستقيد ماؤها وحكى ابن جرير عن بعضهم أنها سميت بذلك لسلاستها في الخلق واختاره أنها تعم ذلك كله
0: ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا لما بين جل وعلا شرابهم شراب أهل الجنة والآنية التي يشربون بها بين جل وعلا صفة من يقدم لهم هذا الشراب لأن الطعام والشراب يشتهى أكثر بتقديم من الأحسن بخلاف ما إذا قدم الطيب إنسانا مكروه فإنه تقل قيمته عند الإنسان يعني كأس يشربه ممن يوده ويحبه ويرتاح له يتلذذ به أكثر من أن يقدمه له إنسان, إنسان يكرهه يقول تعالى ويطوف عليهم ولدان مخلدون يطوف عليهم يعني يدورون عليهم ويترددون عليهم ولدان الولد يعني دون سن البلوغ في وقت جماله وحسن منظره ولطافته جمع ولد ولدان مخلدون قيل مخلدون يعني لا يموتون وقيل مخلدون يعني على هذه الصفة ما يكبرون وقيل مخلدون بمعنى محلون يعني عليهم حلية ولا منافاة بينها فيكون مخلدون لا يموتون لأن ما في الجنة لا يبلى ولا يموت مخلدون يعني مستمرون على هذه الصفة وعلى هذه الحال لا يهرمون ولا يكبرون مخلدون بمعنى محلونهم بلا حلية فيهم الجمال ويحلون زيادة على ذلك ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا من هؤلاء الأولاد الولدان المخلدون قيل هم أولاد المؤمنين الأولاد الذين ماتوا صغارا يكونوا في الجنة في خدمة أهلهم هذا قول ضعيف وقيل المراد ولدان خلقهم الله جل وعلا في الجنة لخدمة المؤمنين مثل الحور العين يعني خلقوا هكذا ولم يكونوا عن ولاده وقيل هؤلاء الولدان هم من أولاد الكفار الذين ماتوا صغارا علم الله جل وعلا أنهم يؤمنون لو كبروا فيكونون خدما للمؤمنين في الجنة وقال كما أنهم لو كانوا أحياء في الدنيا فهم ممكن أن يكونوا خدما للمؤمنين يسبون أولاد الكفار يسبون في الدنيا فيكونوا خدما للمؤمنين فإذا ماتوا صغارا جعلهم الله جل وعلا خدما للمؤمنين في الجنة وقال بعض المفسرين رحمهم الله لا أقول كذا ولا كذا ولا كذا وإنما أقول الله أعلم بحالهم لأنه لم يرد في القرآن ولا في السنة الصحيحة بيان لحالهم ما هي نشأتهم هل خلقوا في الجنة هكذا أم أنهم من أولاد المؤمنين أم من أولاد الكفار والأقرب والله أعلم أنهم ليسوا من أولاد المؤمنين لأن أولاد المؤمنين معهم في الجنة ولا يكونوا خدما لأهليهم كما قال الله جل وعلا والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم والله جل وعلا يلحق الأولاد بالآباء لتقر أعين الآباء ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا اللؤلؤ يكون منثور ويكون منظوم ويكون, ويكون مكنون فوصف الله جل وعلا نساء أهل الجنة باللؤلؤ المكنون ووصف الولدان بأنهم باللؤلؤ المك... المنثور ولكل وصفه يناسبه فالمنثور المبثوث على البسط وهو في جماله أكثر من لو كان منظوم مرصوص بعضه على بعض ولأن هؤلاء مهيئوا للخدمة والذهاب والمجي والحركة فالمنثور أقرب وصف لهم ولما كانت النساء الحور العين ما هيئة للخدمة وإنما هيئة للاستمتاع والفرش ناسب وصفها بالمكنون دون المنثور ودون المنظوم مكنون يعني محفوظ مغطى ليس مبتذل بخلاف الولدان هؤلاء فهم للخدمة فهم مثل اللؤلو المنثور والنثر سرعة الحركة وعدم الثقل في المكان يعني انه يتحرك سريع فهو مطلوب للخدمة فناسب وصفه بهذه الصفة لجمالهم وحسن منظرهم وبشاشتهم وحسن رونقهم وغير ذلك من صفاتهم التي لا يتصورها المرء في الدنيا إذا رأيتهم والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم أو لكل من تتأتى منه الرؤية إذا دخل الجنة لكل مؤمن دخل الجنة يعني إذا رأيتهم أو إذا رآهم المؤمن حاسبهم وظنهم لؤلؤ منثور وقد ورد في الحديث أن للمؤمن خدم في الجنة بكثرة وقد يكون للرجل وهو أدنى أهل الجنة من الخدم مئة من الألف من الولدان كلهم يخدمونه عن أبي عمرو قال إن أدنى أهل الجنة منزلاً من يسعى عليه ألف خادم كل خادم على عمل ليس عليه صاحبه وتلا قوله تعالى إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا يعني خدم المؤمن إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثور والواحد والاثنين والعشرة ما يقالوا مثل اللؤلؤ المنثور إلا إذا كانوا كثرة وهذا أدنى أهل الجنة منزلة له ألف وكل واحد من هؤلاء الألف له وظيفة يعني ما يتسابقون على وظيفة واحدة يحصل فيه تسابق أو تنافس بينهم أو نحو ذلك بل لكل واحد عمل يخصه وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا وإذا رأيت ثم ثم ظرف مكان للمكان المشار إليه بالبعد ثم ظرف مكان مختص بالبعد يعني بعد المنزلة وعلوها ثم رأيت نعيما يعني يتنعم فيه العبد المؤمن في الجنة ما يتصوره الإنسان في الدنيا كما جاء في الحديث أن الله جل وعلا يقول أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلبي بشر ما يخطر على البال منتهى نعيم أهل الجنة وإذا رأيت ثم رأيت نعيما عظيما وملكا كبيرا ملك واسع وعظيم وقد جاء في الحديث الصحيح أن آخر من يخرج من الجنة يخرج من النار وآخر من يدخل الجنة يكون له ملك الدنيا وبعشرة أضعافه تصور ملك الدنيا من يوم وجدت إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وعشرة أضعافها فاتجان على رؤوسهم وسعة ملك العبد المؤمن في الدنيا بمسافة ألفي سنة ويرى اقصاه كما يرى ادناه يعني امور الاخره لا تقاس بامور الدنيا او يقال مثلا بعد هذه المسافه ما الحاجه اليه ولما وقد يكون فيها مشقه الذهاب والمجيء اليه ونحو ذلك هذا لا يقاس بامور الدنيا لان العبد المؤمن في الجنه له الراحة والنعيم الكامل والملك العظيم الواسع وليس فيه مشقة ولا
1: تعب ويطوف عليهم ولدان مخلدون اذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا أي يطوف على اهل الجنة للخدمة ولدان من ولدان الجنة مخلدون أي على حالة واحدة مخلدون عليها لا
0: يستمرون على هذه السن ما يكبرون
1: لا يتغيرون عنها لا تزيد أعمارهم عن تلك السن ومن فسرهم بأنهم مخرصون في آذانهم الأقرطة فإنما عبر عن المعنى بذلك لأن الصغير هو الذي يليق له ذلك دون الكبير إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا أي إذا رأيتهم في انتشارهم في قضاء حوائج السادة وكثرتهم وصباحة وجوههم وحسن ألوانهم وثيابهم وحليهم حسبتهم لؤلؤا منثورا ولا يكون في التشبيه أحسن من هذا ولا في المنظر أحسن من اللؤلؤ المنثور على المكان الحسن قال قتادة عن أبي أيوب عن عبد الله بن عمرو: ما من أهل الجنة من أحد إلا يسعى عليه ألف خادم كل خادم على عمل ما عليه صاحبه وإذا رأيتهم أي وإذا رأيت يا محمد ثم أي هناك يعني في الجنة ونعيمها وسعتها وارتفاعها وما فيها من السرور رأيت نعيما وملكا كبيرا أي مملكة لله هناك عظيمة وسلطانا باهر وثبت في الصحيح أن الله تعالى يقول لآخر أهل النار خروجا منها وآخر أهل الجنة دخولا إليها إن لك مثل الدنيا وعشرة أمثالها وروي عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أدنى أهل الجنة منزل لمن ينظر في ملكه مسيرة ألفي سنة ينظر إلى أقصاه كما ينظر إلى ادناه فإذا كان هذا عطاؤه تعالى لأدنى من يكون في الجنة فما ظنك بمن هو أعلى منزلة وأحظى عنده تعالى؟
0: والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد
1: وعلى آله وصحبه أجمعين.